0: Prezados irmãos e prezadas irmãs, uma alegria estarmos juntos para juntos ouvirmos a palavra de Deus. No mês de junho, o nosso tema geral está sendo Igreja Comunidade do Reino. A primeira, comunidade do Espírito Santo, a segunda, comunidade cristocêntrica, a terceira, que foi domingo próximo passado comunidade comprometida e hoje comunidade do reino em comunidades de base. O texto no qual se baseia a mensagem está em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Vamos ler na Almeida corrigida e atualizada. diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos." Igreja, comunidade do reino, em comunidades de base. Vamos destacar o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, quando... Lemos a descrição da igreja no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que registra o nascimento e o desenvolvimento da igreja. Depois nas cartas apostólicas, onde nós temos reflexões, elaboração doutrinária, teológica. E quando confrontamos esta igreja descrita no Novo Testamento com a nossa igreja, com a nossa experiência de igreja. Percebemos logo que nós precisamos de voltar para a igreja do Novo Testamento. Isto significa reforma, não apenas avivamento, mas reforma. Reforma sempre é volta às fontes. Reforma é sempre volta às bases. Portanto, somos desafiados a retornarmos às bases da igreja neotestamentária. Bill Beckham usou uma figura muito interessante. Ele disse que Deus edificou uma igreja com duas asas: a asa das celebrações e a asa comunitária dos grupos pequenos. E esta igreja impactou o Império Romano, porque ela podia voar até a presença de Deus, para na comunhão com Deus, se fortalecer, se edificar, e podia sobrevoar sobre a terra, cumprindo os propósitos do Criador. Mais 300 anos depois, quando Constantino era o imperador de Roma, a serpente malvada, que não tinha asa nenhuma, tentou a igreja, fez com que a igreja caísse na tentação de voar com uma asa só. A asa das celebrações, a asa corporativa. E ela seduzia a igreja dizendo que com muito esforço a igreja ia conseguir voar sim. E quando a igreja conseguiu levantar voo, ainda que de maneira meio desajeitada, a serpente estimulava. Com o passar do tempo, aquela asa dos grupos pequenos, que reuniam de casa em casa, foi sendo abandonada, predominando apenas o grupo grande, chegou ao ponto de o grupo grande desprezar e anular aquilo que na origem da igreja tinha sido um fator tão importante para a saúde da igreja para o desenvolvimento da igreja. Eu escrevi um livro, Cortina Rasgada, e nesse livro eu fiz uma pesquisa e descobri que depois que o templo de Jerusalém foi destruído, anos 70 d.C., claro, os cristãos já não estavam se reunindo naquele templo, porque a partir do martírio de Estevão, todos foram dispersos, mas não se construíram templos cristãos. Quando os cristãos precisavam, eles conseguiam espaço para celebrações, para ensino. Mas predominou o trabalho nas casas. As casas tornaram-se centros de adoração, de evangelização, de ensino. E daí o dinamismo da igreja. Depois de Constantino, começou a construção das basílicas, o fortalecimento do clero a sabatização do domingo e a igreja foi se reduzindo a um lugar sagrado, um templo físico, a um ministério sagrado, os sacerdotes, ministros, hoje em dia os pastores, e foi se reduzindo a um dia sagrado, o domingo. A reforma trouxe avanços extraordinários, inclusive restaurando o princípio bíblico do sacerdócio universal de Cristo, mas, por razões históricas, pessoais e outras razões, esse princípio não foi vivido como deveria ser vivido. E esta, este modelo constantiniano de igreja chegou até nós. Mas, há um princípio da reforma que surgiu no século XVII. Esse princípio afirma que igreja reformada é a igreja que se reforma constantemente. A nossa regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas. Nós professamos isso. Portanto, devemos examinar as Escrituras e tudo que estiver em harmonia, tudo da nossa tradição que estiver em harmonia com as Escrituras, devem ser preservadas e desenvolvidas. Mas tudo que estiver em desarmonia, aquilo que foi acréscimo durante a história da Igreja, desvios, precisamos de ter a coragem de não deixar que a tradição se torne a regra de fé e prática, mas a tradição deve ser analisada, escrutinada, pelas Escrituras Sagradas. Porque Jesus disse para os fariseus e escribas, vocês invalidam a palavra de Deus pelas vossas tradições. Portanto, nessa figura tão bonita, da igreja com duas asas, que voa até a presença de Deus, sobrevoa a terra cumprindo seus propósitos, nós temos hoje um desafio de restaurar a asa atrofiada, que sem dúvida alguma é a asa comunitária. A asa corporativa das celebrações, a ênfase também não está num templo físico, mas está na igreja como santuário de Deus, no crente cujo corpo é santuário, é templo do Espírito Santo. Sem essa dimensão de a igreja comunidade do reino, de a igreja corpo vivo de Cristo, de a igreja comunhão dos salvos que é o santuário de Deus, onde Deus habita. Estevão foi martirizado e um dos motivos do martírio de Estevão foi que ele disse, citando o profeta Isaías, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Deus habita no coração do crente e na comunhão dos salvos. Se essa comunidade do reino é real, nós podemos nos reunir e celebrar em qualquer lugar. Mas se não for real, nós podemos ter os templos mais suntuosos, mais artisticamente decorados, que não valem nada. Pelo contrário, pode cair... Sob o juízo da história, como caiu o ritual do templo do Monte Sião, Jesus profetizou e realmente não ficou lá pedra sobre pedra que não fosse destruído. Então a restauração dessa asa corporativa significa nós nos edificarmos como comunidade do reino, como corpo vivo de Cristo, como escreveu Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 4. Chegando-vos para ele, Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também, vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ele não está se referindo aqui a um templo físico, casa espiritual, comunhão espiritual dos crentes uns com os outros e comunhão de todos os crentes com Deus trino, igreja viva, que se move, que se movimenta. A restauração deste princípio. E os grupos pequenos? Bem, de certa maneira, o grupo grande vem sendo preservado ao longo dos séculos. Tem havido movimentos na história, quando em grandes avivamentos... A igreja se desprende dos seus edifícios sagrados para alcançar a comunidade, alcançar o povo, alcançar o mundo. Mas predomina quase sempre este aspecto corporativo de nós nos reunirmos em edifícios que consideramos sagrados para praticar ritos e trabalhar na igreja tornou símbolo de realizar alguma atividade religiosa no edifício sagrado quando a luz da Bíblia, trabalhar na igreja significa exercer dons espirituais na comunhão dos irmãos no mundo. Mas, sem dúvida, precisamos de restaurar. Ambos, ambas as asas, tanto a corporativa no sentido de que não, o foco não está num templo físico, mas está na igreja como comunidade do reino, quanto os grupos pequenos são comunidades onde nós vivenciamos de uma maneira mais íntima a comunhão entre nós e a nossa comunhão com Deus e nos preparamos para a nossa missão no mundo. Jesus veio fazer a transição da antiga para a nova aliança. Na antiga aliança não era diferente, o propósito de Deus é que Israel fosse uma comunidade do reino o grande problema é que havia sempre a tendência de ser o reino da comunidade, o reino de Israel. Jesus, no discipulado, preparando a base da sua igreja, ele lidou com isso. Ele falava da sua morte, da sua ressurreição, quando dois discípulos deles, indiferentes a tudo que ele dizia, Senhor... Permite que no teu reino, nós estamos sonhando com o reino messiânico que concede aqui em Jerusalém, que no teu reino um se assente à tua direita e outro à esquerda. E os doze voltaram-se contra os dois, querendo passá-los para trás. Não a comunidade do reino, mas o reino da comunidade. E Jesus disse, vocês não estão entendendo nada? O maior entre vocês é o que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos. A comunidade do reino é comunidade de servos, porque Jesus, o nosso Rei Senhor, é servo. Não é comunidade de reis, de senhores, de donos. O grande desafio, a edificação desta comunidade do reino... E das comunidades de base, onde isso tem uma expressão mais forte. Jesus então veio criar odres novas, que é a comunidade do reino. E ele começou fazendo a base com comunidade pequena de base, 12, que expandiu para 70, 120. E depois do nascimento da igreja, chegando a 3 mil, logo depois 5 mil, e aí o livro de Atos diz, era numerosa a multidão dos que criam. Por quê? Porque Jesus fez a base. Doze discípulos. Doze, setenta, cento e vinte. A igreja nascendo nesta base. Três mil, cinco mil. Numerosa multidão chegou até nós. E nós temos a responsabilidade de edificar nestas mesmas Bases. Mas como vive uma comunidade do reino em comunidades de base? Então vamos voltar para o nosso texto. Como vive uma comunidade do reino em comunidades de base? Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Perseverança. Meus irmãos, para perseverar é preciso que sejamos comunidade do reino. Se a pretensão nossa é transformar um reino da comunidade, nós vamos ficar logo decepcionados, porque este espírito é mundano. Essa inspiração não vem do Espírito Santo. Porque quanto mais comunidade do reino somos, mais desejo nós temos de servir a Deus e de servir uns aos outros. Jesus deixou bem claro, o maior entre vocês é o que serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E precisamos de perseverar nesse propósito. Nós temos terríveis desafios, o mundo é o contrário disso. Jesus deixou claro quando dois discípulos pediram posições para ele, uma à direita e outra à esquerda, no reino. Ele diz quem age assim são os gentios, são os reis pagãos que exercem autoridade e dominam sobre os seus subordinados, mas entre vocês não será assim. O maior dentre vocês é o servo de todos, Essa é a comunidade do reino. E precisamos de perseverar nisso e para isso nós precisamos da comunhão com Deus e da comunhão mais íntima com os irmãos, do estímulo de nos estimularmos um ao outro. E isso não acontece se a igreja funcionar apenas no atacado, nas grandes celebrações e durante a semana não vivermos em comunidades. Aliás, a gente chama as comunidades de células. A célula também não se resume ao encontro uma vez por semana. A célula, como comunidade do reino de Deus, é uma comunidade onde, durante toda a semana, nós nos servimos uns aos outros, conhecemos as necessidades uns dos outros, e estamos prontos e disponíveis para o serviço mútuo. Mas outra marca importante da igreja, como comunidade do reino, vivendo em comunidades de base, é que há temor a reverência, a uma consciência muito clara da presença de Deus, isso não traz aquele medo negativo, mas traz uma profunda reverência. Isso leva a uma verdadeira adoração. E quando há esse ambiente de reverência, de respeito, de adoração, o poder de Deus se manifesta. Por isso está escrito no versículo seguinte, 43, em cada alma havia temor era consciência da presença de Deus, da realidade da presença de Deus no coração de cada um e na comunhão de todos. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, manifesta-se também o poder de Deus. Aqui diz por intermédio dos apóstolos, mas se chegarmos no capítulo 6, o texto diz que Deus realizava sinais e prodígios por meio de Estevão, que não era apóstolo. Em Samaria, por intermédio de Filipe, que também não era apóstolo. E se lermos com atenção o ensino da palavra de Deus sobre os dons espirituais, vamos perceber claramente que quando estamos nas mãos de Deus, o Espírito Santo age através de nós, o crente comum pode ser um instrumento para a realização de sinais e prodígios, sinais do reino de Deus, evidência do reino de Deus. E é isso, meus irmãos, que edifica a comunidade e é isso que a prepara para o seu exercício no mundo. Mas quando vivemos como comunidade do reino em comunidades de base, nós vivemos verdadeiramente o um amor fraternal. O que é que o texto diz no versículo 44? todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, estavam juntos através de grupos pequenos. Porque quando a igreja funciona só no atacado, só na asa, funciona só a asa corporativa, quando a igreja começa a crescer, nós ficamos perdidos no meio da multidão. Isso não acontece quando a igreja é bíblica, é neotestamentária. Pode a igreja crescer e ter grandes celebrações, mas os crentes durante a semana estão convivendo uns com os outros e isso não é optativo, isso é essencial para a vida cristã. Tinham tudo em comum. Os que tinham muito vendiam suas propriedades para suprir as necessidades que nada tinham. E assim, este amor prático não só supria todas as necessidades dos santos, mas tornava-se um testemunho eloquente para uma sociedade egoísta, ambiciosa, e que ao invés de servir as pessoas, procura servir-se das pessoas para as suas ganâncias pessoais. Mais do que isso, e agora nós chegamos no nosso texto, diariamente perseverava unânimes no templo, Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente. Isso não significa que todos estivessem todos os dias no templo. O templo de Jerusalém era para os judeus, como era para os cristãos no seu início, enquanto eles puderam reunir no templo, era mais um símbolo. Porque os judeus já reuniam realmente nas sinagogas. E a igreja vai seguir mais o modelo das sinagogas do que o modelo do templo. Mas aqui fala da necessidade de nós nos reunirmos como corpo. Ou o corpo de Cristo numa cidade, ou uma igreja como a nossa igreja, reunir-se para celebrações, para nós nos encontrarmos com os irmãos, louvarmos a Deus porque o nosso Deus é alto, é sublime, ele habita na eternidade, tem o um nome de santo, e essas celebrações, elas enfatizam, elas ressaltam essa dimensão da transcendência divina. Mas por outro lado, o Deus transcendente, isto é, o Deus que é alto, sublime, habita na eternidade, tem o nome de santo, ele habita também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o espírito dos oprimidos. Isso acontece só nas comunidades de base. Onde nós podemos sentir de uma maneira clara a presença de Deus e quando alguém está abatido, sofrendo a verdadeira empatia e essa dimensão da presença de Deus e a ministração de Deus acontece ministrando uns aos outros, como vimos na mensagem de domingo passado. Portanto, a igreja que vive como comunidade do reino, ela promove grandes e alegres celebrações. Mas ela vive a dimensão do Deus presente na comunhão dos irmãos. E sempre nós vamos ter irmãos abatidos irmãos contritos, e Deus quer, por intermédio nosso, ministrando cada uns aos outros, Deus quer vivificar o coração dos abatidos, vivificar os contritos de coração. Mas o nosso texto mostra como vive uma comunidade do reino em comunidades de base, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Notem que o verbo aqui está no nosso gerúndio, louvando a Deus. Significa que aquela igreja tinha um espírito de louvor. O louvor não era apenas cânticos lindos, cantados em ocasiões especiais, mas havia em cada membro da comunidade, uma atitude de louvor. Estivesse cantando ou não, uma atitude de louvar a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz, enchei-vos do Espírito, ou numa tradução melhor, deixai-vos encher com o Espírito Santo comum. Falando entre vós com salmos e hinos, Louvando de coração a Deus. Dando por tudo graças a nosso Deus e Pai em nome de Jesus. A igreja vivia nessa atitude de louvor, de adoração, de gratidão. E por isso era uma comunidade diferenciada, diferente das comunidades religiosas pagãs. Que não expressavam esse espírito alegre, leve de gratidão, de louvor, não apenas quando está em reuniões de celebrações juntos, mas quando no seu convívio diário com as pessoas, em tudo tem atitude de louvor, de gratidão. Isso contagia, contagia tanto que o texto diz e contando com a simpatia do povo. Isto é, era uma igreja que atraía pessoas principalmente aquelas pessoas que estavam famintas e sedentas de verdade, de vida, de justiça. E por isso o texto termina dizendo, enquanto isso acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. É assim que vive uma comunidade do reino em comunidades de base. O texto termina falando do crescimento da igreja. Mas o crescimento que foi uma consequência natural da vida da igreja. Como aconteceu depois da pregação de Pedro, os que ouvirem e aceitaram a Palavra foram batizados, chegando o número de discípulos a quase 3 mil pessoas. Atos 2, 41. A quantidade foi resultado da qualidade. Enquanto isso, enquanto perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações, enquanto há temor no nosso coração, uma reverência profunda que leva à adoração, enquanto o reino de Deus se manifesta através de sinais e prodígios no nosso meio, enquanto vivemos a vida fraterna compartilhando a alegria, compartilhando a lágrima, compartilhando o pão, Enquanto permanecemos unânimes no templo e partimos pão de casa em casa, fazendo as nossas festas ágape com alegria e singereza de coração. Enquanto vivemos numa atitude de louvor constante, de gratidão constante, tornando-nos simpáticos àquelas pessoas do mundo que estão cansadas de um mundo decreto, de um mundo inico, de um mundo ímpio, e tem fome e sede de justiça. Estas pessoas são atraídas por essa igreja. Enquanto isso, o Senhor acrescenta, dia a dia, os que vão sendo salvos. Portanto, o grande desafio para nós agora não é fazer um planejamento para o crescimento da igreja. O grande desafio para nós agora é sermos igreja. O grande desafio é sermos uma comunidade do reino, vivendo e servindo em comunidades de base. Pai Santo e Bom, pedimos que o Espírito Santo continue operando em nossas mentes, em nossas consciências, em nossos corações, para que toda a pretensão de sermos o reino da comunidade seja destruído pelo poder do sangue de Jesus. E todos nós nos coloquemos nas tuas mãos, como Jesus se colocou, para que sejamos uma comunidade do reino, uma comunidade de servos, uma comunidade daqueles que vivem e servem no mesmo Espírito de Jesus, o teu Filho, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que este trabalho de Jesus, o penoso trabalho da sua alma, continue dando fruto hoje através da igreja, que é o corpo vivo de Cristo aqui no mundo. Pai, nós pedimos a ação poderosa do Teu Santo Espírito em nossa igreja, nas nossas mentes e consciências, para que tomemos consciência de pecados, nos arrependamos para sermos lavados no sangue do Cordeiro, para que sejamos verdadeiramente igreja de Cristo. E sendo igreja, o Senhor acrescente dia a dia os que vão sendo salvos. Amém.